0: 大家好，欢迎收听翻看西甲，我是武一帆。昨天这个时候，我还不知道能不能啊，这个未来几天能不能给大家录音？因为昨天啊，我这个过敏性鼻炎特别严重啊，这个一直在打喷嚏啊，一直在流鼻涕，搞得我头晕脑胀。呃，但是今天这状况已经好多了。昨天不知道为什么我这个抗左胺药、抗过敏那个药不知道为什么没起作用啊。但是，呃，有这么一个问题，就是春天花会开。啊，这个这花粉你是避免不了的，啊、呃，其实我已经去医院做过皮试了啊，这个医院给出的结果都是阴性，也就是说我这个人其实对他测试这些。呃，这个标的标的物,物都是不过敏的，但实际上没法解释我为什么每到三四月份就会有这么严重的鼻炎状况，而其他月份就没有啊？大夫说你可能是着凉啊，看有点这有点瞎说了，因为我十二月份、一月份、点二月份，这个冬天很冷的时候我都不会着凉啊，每年固定在四月份着凉，这也太不像话了，是吧？我说你空气污染啊，这更瞎扯了，因为呃我在。北京啊，在中国生活了二十多年时间都没有任何鼻炎的状况啊，在北京有鼻炎状况是谁？梁红叶啊，这是他后来的巴塞罗纳，一到就好了，一到巴塞罗纳就好了，后来现在搬到一个哎远离污染、远离这个雾霾的地方去了啊，现在更不会犯鼻炎了。但是，呃，我是在离开了雾霾这个环境之后啊，到了一个空气非常干净的地方，我们这儿大概。呃，全年的 PM 2 5大概不到15吧，应该是平均下来啊，这个意思就是，呃，相对来说那肯定好的多了，但是年年都老闭眼，所以这个事情很难解释的啊，哪怕通过一些科学手段来论证都是很难解释的啊，因为并不是说呃有经过科学检测啊，有旁证啊，有这个直观的，有专家分析，就这东西就一定会给你一个正确答案啊，这是。呃，事情就是这样啊，总得有一个，呃，有一个说法才行。但是这个说法往往不是正确的。呃，为什么说起这个事情呢？因为今天有这么一个历史事件啊，是呃，希腊内战结束啊，这个八十周年啊，一九三九年四月一日，呃，希腊内战结束啊，这是一场非常非常惨烈的战争，呃，被西方史学家认为是呃二战啊，第二次世界大战的一个前奏啊，因为。后来参加二战的这个几方都参与到了这场内战当中啊。当然，从我们东亚人，尤其是我们中国人的角度来看，说这个七七事变啊，好像是二战的真正正式开始了。包括之前九一八，哎，日本占领东三省美，伪伪满洲国成立，这似乎是二战哎发动的这个前奏。这是从我们这个角度来看啊。从欧洲战区来看的话，西班牙内战确实是一个二战开始的一个呃、哎，一个前奏，因为呃。双方啊，就是这个意识形态不同，包括，呃，有对战争有诉求的这几方啊，纳粹德国啊、意大利啊，站在了这个呃后来获胜的国民军这一方，哎，长枪党这一方啊，扶植了一个法西斯政权，而苏联啊以及这个英法啊，其实是呃有条件的站在了。哎，当时的共和政府这一方啊，共和政府，呃、啊，这事情说起来就长了，因为西班牙作为一个超级强国啊，一个历史强国，实际上存在在历史舞台上一百多年时间，但是到了十九世纪中期就已经不行了，这个国家啊，到这个呃战争结束后这一百年时间，西班牙实际上一直处在一个非常动荡和内乱的这个过程中。呃，他虽然积累了很多财富，但是没有经历很明确的工业革命，呃，所以这个国家是，一直是欧洲工业化程度最低的国家啊，直到后来，这个呃经济快速增长时期，所以大家其实不要听到说是呃右翼法西斯政权这个东西就是非正义的。啊，至少从这个角度来说，就是这场战争角度上来说，呃，并没有一个真正代表正义的一方，因为双方都在战争中，呃，采用了非常不人道的手段来进行镇压，来进行这个屠，有有这个呃清洗啊，有屠杀啊，有被关集中营啊，这个这叫杀戮，呃，屠戮政治意见者啊，包括一些意识形态上的一些，所以这场战争。从战争美学角度上来说，咱是说战争是没有美的，但是说这个从战争艺术角度上来说，这场战争是一场浪漫战争，因为双方就打仗的这个双方其实都不具备非常呃这个怎么讲啊，非常呃精英的啊，非常这个训练有素的部队啊，也没有非常好的装备啊，这是从开始一开始，呃、双方尤其是国民军这一方实际上是没有什么好的装备啊，有很多呃这个。怎么讲啊？被被送上战场的一些自愿参战的平民都是赤手空拳，在去打仗的。这是在当时一九三零年代，那个已经，呃，已经已经各国已经进入近代化甚至现代化的这么一个状况下。一九三零年代，美国人连电连电视恨不得都有了，是吧？呃，但是啊，西班牙还在打这么一场，呃，没头没脑的战争。所以，呃，这场战争对西班牙的影响还是蛮大的啊，因为中间出现了一些。非常啊，这个著名的历史事件，比如说格尔尼卡啊，格尔尼卡大轰炸，这是当时支援呃国民军，也就是长枪党弗朗哥这一方的，哎、呃，德国派出的乌英部队啊，这是他派出了一个哎、呃、支援部队，啊、呃，对，呃，现在位于巴斯克地区的这个小镇戈尔尼卡进行一次无差别的轰炸啊，这是人类战争史上第一次进行、呃、动用。这个这个火炮以及飞机对这个呃一个不设防城镇啊不设防城镇啊进行平民进行无差别轰炸，这是一个场惨剧。呃，现在大家看到的一些，比如说呃太阳照常升起啊啊，丧钟为谁而鸣啊，一些关于你比如说海明威啊啊，或者说是毕加索呀，或者说什么巴布罗聂鲁达呀，这些非常有影响力的呃文学家或者艺术家。呃，创作的作品啊，这个可能都会同情，比如共和军这一方。实际上，呃，左派也做出，也其实在当时这个。呃，左翼啊，包括一些当时的共产主义坚定的，呃，这个斯大林主义者，也是也做出了一些非常不人道的。所这个场战争,战争是没有正义的，这场战争也无关正义，其实关乎意识形态更多一些。所以，大家，呃，站在某一个角度看啊，这个没法评述啊，这个事情。当然现在，呃，胜者为王嘛，是吧？现在的社会主流啊，尤其欧洲对法西斯的这个这个批抨击和批判还是。还是这个，这是一边倒的吧，基本上是没有其他站台的。但是站在一个历史，呃，中立历史历史这个呃研究这么一个角度来看啊，就是这么一个状况。就是为什么说今天说这个事情？因为呃，这场战争啊，实际上波及了很多、呃、西班牙足球，因为西班牙足球是在幺二零一九二零年幺二八二九年哎、呃、这么一个成立的这么一个呃这呃职业项的联赛，但是呃在这两年啊，因为战争停滞了。啊，停了两年联赛，呃，也是有一些出现了一些政治事件啊，包括呃，现在有一些嗯情况，就是比如巴萨球迷啊说我们的主席在战争中被弗朗哥啊、呃、被弗朗哥被右翼啊法西斯抓住枪毙了啊，这是呃这个弗朗哥政府迫害巴萨的一个呃一个明证啊。呃，但是怎么说呢？我我我我我我这事情不知从何说起，因为事实上是这样的，就是首先弗朗哥这个人是不太在乎足球的，哼，弗朗哥这个人也不喜欢足球，也不喜欢参与足球，也不喜欢干涉足球，我觉得这东西小孩玩意儿啊。呃，当然他的这个需要各大团体都保持一个非赤化的一个状况啊，需要个有个向心力，尤其是在。呃，他执政的前二十年，他一共有在在台上四十年时间嘛，前二十年啊，有呃需要一个呃高度保持统一在这个政治立场上，所以啊、呃，当时有很多左派的活动是受到压制的啊、呃，但是后来啊就宽松多了。咱们就说说刚刚开始这段时间，这个巴萨主席呃是为什么会被被枪毙啊？啊，因为呃，他在 193， 这个人啊、呃，在一九三五年到三六年期间啊，这个人在呃，这个人叫做叫做苏尼奥尔啊，他在呃三五三六年当过巴萨主席，然后在之后去前线劳军啊，去犒劳共和军的时候啊，他通过什么手段不知道，可能有物资啊之类的啊，不小心这个车开错了地方，开到了这个国民军的战线。哎，然后被人抓住就枪毙了。这个事情，呃，在当时战争中是比较常见的，因为双方抓到政治意见者，基本都会啊这个枪毙。而在1939年，其实皇马主席有一个跟政治弗朗哥政治立场相左的一个皇马主席，叫做安东尼奥特加，也是啊，在现在这个美池立池公园吧，就是我记得是在波恩瑞迪罗，哎，也是啊被。被抓住也被枪决了啊！这个事情在当时是呃屡见不鲜，所以并不是说针对谁在进行迫害，而是呃，只不过加特罗尼亚人确实比较倒霉，因为呃，我我说句不太好听的话，因为加特罗尼亚这个民族呃向来是就是人比较激进这个民族，但是呢，不幸的是他们在历史历史的关键时刻总是总是不小心排在这个这个。就是被被迫害，就是失败者这一方，比如党方打仗，他老是站站在这个，这个这个打输的这一方，所以他老是老是受排挤，老是受受受压迫，所以这事儿也比较倒霉。嗯，他这一次又是他因为站在左派这一方，因为民族主义嘛，呃，站在左翼联盟这一方，结果左翼联盟到后来这个联盟就无法维持了，因为呃，因为这个共和政府太过依赖苏联的支持，所以。对这个左翼联盟内的一些，比如说修正主义者，或者说一些民族主义者啊，反对共产主义的人进行了一些迫害，所以在战争后期，加泰罗尼亚人就就就就怎么讲，就分离出来了，从这一方面就就自己就为自己而战斗了。呃，这段时间也是，大家可以看这个海明威写的一些东西，和反映这段时间的一些一些东西啊，一些一些情况。呃，但是呢，啊，这个我们讲的是，呃，这个战后。的一件事情，这个打仗当然就这么就结束了啊！这个社会秩序基本恢复了。大家要知道，明确一点就是，弗朗哥在嗯，弗朗哥一方面是缔造了一个白色恐怖政府，他到处在抓这个赤化分子，在在出，到处在这个呃这个囚禁、在逮捕、秘密枪决这个政治意见者。但问题是，西班牙在这么一个高压的环境下，实际上首先。他这个避免了参与第二次世界大战，因为弗朗哥是坚决，哪怕是背锅背这个德国的人情，因为德国和意大利在内战期间给了他特别大的支持，没有德国、意大利，他是绝对打不赢这场战争的。但问题是，他竭力避免了让国家卷入世界第二次世界大战，所以这个人还是在在这个政治远见上还是有些远见的。他觉得这场战争肯定是赢不了的，德国，所以当时只是派出了一个志愿者。组成叫蓝色师，哎、呃，参加了东线战役。他不想对英法宣战啊，他不想对英法宣战，他想保持中立，呃，所以西班牙因此没有卷入第二次世界大战啊，呃，但是弗朗哥，呃，一一第一,一是他为整个国家的这个呃就是安安定吧，这么讲吧，就是一个和平发展，就是赢得了一个比较好的外在环境。第二，他确实是在中后期啊，为西班牙。在缺乏马歇尔，比如二战打完以后缺乏马歇尔计划，呃，这个扶直接这个帮扶的这个同时，呃，让西班牙呃这个有了一个比较好的一个啊、呃、发展的一个空间啊，度过了一个比较艰难时期，呃，否则在过去的弗朗哥。呃，独裁之前这五十年左右的时间，西班牙一直处在一,处在一个乱七八糟的一个状况啊，所以你很难说这个事情是好或者不好。大家批判他肯定批判他不对的地方，是吧？呃，逮捕人啊，你包括现在西班牙很多很多左派，我身边的这些朋友基本都是左派，是吧？他听到我这些说,说这些话，肯定要跟我要要要玩命，要着急的啊。但是事情就是这样，是吧？我不是我不是一个。政治立场非常非常左的一个人啊，当然我也不是那种极右分子啊，但是但是我就是愿意，呃，以我的这个角度来看这件事情。为什么要说这件事情？因为在后来1943年发生过发生过这么一件事情，大家可以知道，想象一下最近这两年，其实巴萨赢了不少皇马大比分比赛啊，五个球啊，很经典的一个照片就是皮克伸出一只手掌，啊，马尼达，啊，就是赢了五个。呃，这个事其实是有起源的，皮哥并不是第一个做这个事情。这个事情，呃，咱们后来再说。但是历史上，双方这个国家德比打出了最惨烈的比分，就是一边倒的比赛，就是1943年这场啊，就是啊，皇马11比1啊、呃、赢了这个呃赢了巴萨啊、呃。这场比赛非常特殊啊，因为呃很多的一个版本啊，就是这个在百度贴吧呀，或者说我们的一些论坛啊能够见到的，就是巴萨球迷说这是。呃，巴萨这个俱乐部在呃当时受到呃独裁政府迫害的一个名证啊，就这场比赛呃、啊，因为啊最常见一个简单的简单的版本就是呃有秘密警察，有国家这个警察啊，有这个甚至军方的人进入了巴萨更衣室，要求球队输掉这场比赛。呃、啊，另外有更激烈的版本说是有呃、啊、弗朗哥的高官啊拿手枪啊这个。呃，威胁，嗯，帮巴巴萨主席要求球队输掉这场比赛，所以输得这么这么惨。那事实情况是什么样的呢？就是，呃，这个一些记者呀，啊，包括萨马兰奇啊，大家知道，中国人民老朋友，以前国教委会主席啊，这西班牙人加特罗尼亚人，嗯，包括现在《阿斯报》的总编啊，阿尔弗德罗阿尔弗雷多雷达尼奥，包括啊、呃，英国的这个驻西班牙的这个记者啊，这个呃。希德洛夫啊，他们都呃对这场是这这场比赛进行了一个研究，呃，当然他们都采访到了一些当事人啊，这当事人怎么说呢？至少采访到这些当事人怎么说呢？啊，似乎并没有这样的情况，而且大家他大家知道的情况是被呃是被讹传了啊，呃，我这这个、这个故事要讲起来很就很复杂了，因为有一个非常复杂前因后果。呃，我给大家简单的说一下，就是首先 ，1943 年这一这一年，呃，双方是在国王杯碰面的啊，是在国王杯半决赛碰面了，这样就有两场比赛可以打了。呃，联赛之前双方碰过面，然后有这么一个裁判，这个裁判在那场比赛中非常向着皇马、啊，后来被这个巴萨这边的人啊，巴萨这边的媒体抨击，结果在国王杯呃半决赛的首回合，呃、啊，巴萨。主场对皇马的比赛中，这个裁判一边倒着向的这个巴萨，结果受得受到了这个，呃，这个怎么讲啊？就是媒体的批评不说啊，引发了当时球场内的一些混乱。呃，当时巴萨有些球迷在莱斯科斯球场啊，对这个场内呃进行谩骂啊，投掷一些杂物啊，哎、呃，还被这个当时的足协处罚了啊，处罚一些罚款，而且禁止巴萨。带着这个自己的客队球迷一起去，呃，查马丁球场去马德里啊，去打这场客场比赛。呃，当时的这个亲皇马这边的一些媒体啊，当时也是前皇马的一个球员啊，是怎么样？就是意见领袖啊，在这个媒体发布一篇檄文，号召，呃，球迷们把查马丁球场变成一座沸腾的锅炉啊，让这个呃，巴巴萨啊不好过，让。巴萨感受一下地入地狱的这个这个情景，呃，但是这篇文章，哎、呃，确实是煽动性非常强啊。这个很多球迷组织啊暴动起来，那甚至要把皇马球、巴萨这个球球队在到抵达球场之前就要干掉了，因为当时这意识形态就是双方阶级对立啊，包括这些这个整个这个斗争的这个还充斥在大家的血液中，所以。呃，很少有这种和平思考的方式。虽然双方俱乐部啊都发表了公告，劝说大家不要诉诸暴力，或者说是不要把事情激化啊。尤其是皇马这一方，让大家变得让球迷尽量啊平和一些、慷慨一些，但是还是没能呃阻止这么一项事情的发生。呃，我在去年、前年写的这本书里，就是这个呃。这个《本年国家德比》这本书里啊，也是介绍了这场比赛，详细这样这场比赛的状况，通过一些当事人的一些采访，呃，说了一下啊是怎么回事实际上，皇马在上半场就以八比零领先巴萨了，这个事情是呃巴萨啊、呃、没想到的。呃，巴萨这边的记者萨马兰奇在赛后呃这个。长篇檄文，第一是谴责皇马球迷用这么暴力的方式来这个对待客队啊，嘘声啊，往场内投掷杂物、啊，谩骂呀这种事情。其次，他也谴责巴萨确实踢得不好啊，踢得不像自己，完全吓傻了，不像是这个。能能能在主场三比零赢球那支球队啊，也就是说，大家可以想象一下，呃，就像马竞在主场能够二比零赢尤文，哎、呃，客场把这个球就全都输回去，零比三就全输回去有点这个意思，但是没有那么夸张就是了。呃，在当时啊，球这些球员普遍没有那么强心理素质的情况下，呃，说这个当时巴萨的队医啊，说我的耳膜都快被震破了啊，就是嘘声，大家手里都拿着小哨子在不停在吹。这是希德洛夫采访这个老先生啊，是这么说的。那么我们说一下，呃，这个大家盛传的这个啊，这个桥段，就是有警察进入，呃，进入更衣室这个事情，啊，有没有？有，但是是在什么情况下？啊，是在中场休息时，呃，当时上半场啊，巴萨已经零比八落后了啊，呃，零比八落后到什么情情况？就是呃。当时的这个比分牌在场边，大大这个挂的大比分牌，呃，是手动操作，现在都是电子显显示牌嘛。当时都是那种翻牌了，需要一个人上门管这个事情。那个人呃，踢到一半，他不得不赶紧跑回，跑到这个。这个这个设备间跑到自己的这个仓库去拿更多的牌为什么呢？以为比如这个比分拿到五或者是四或五就够了。谁想到上半场能进几个球？你想，一一口气进了八个，所以他根本就没有想到这么这么惨烈的状况出现，所以赶紧去拿牌这个，呃，上半场已经输了这么多球了，呃，巴萨球员觉得这球没法踢了啊，决定罢赛。啊，不想踢了，包括他们的主教练啊，也也也说咱们这球就别踢了，呃，再踢也是受罪啊。但是此时此刻啊，有啊警察呃进来呃，这个要求巴萨把比赛踢完啊。当时说的是什么？说的是你们必须得上场比赛，要么要么上场比赛，要么进监狱啊啊！有一个人带着嘲讽的口吻说：“呃，你们就把比赛输了算了。”啊，呃，这个当然，这个话可能会成为后来呈堂证供，是吧？呃、啊，要求巴萨输掉比赛，实际上当时那个情况，你零比八已经这比分了，想挽回基本是没戏了啊。这个嘲讽多过，呃，这个怎么讲啊？啊，多过呃这个命令的一个口气啊。另外就是刚才我说里希德洛夫呃采访的这位，这个人，这个老先生当时替补门将是个小孩儿啊。呃，说有警察有穿着制服的人进入了更衣室，有警察或者宪兵，呃，他们并没有说让球队输球之类的话啊，因为呃也没必要，因为这个跟政治没有太大关系啊。他只是说啊，确保别出事儿啊，别出漏，别出乱子啊。这个，呃，这个就是这么一个状况，就是有警察确实进入。啊，进入了这个这个更衣室，但是，呃，为什么会让巴萨把这个坚持把咬着牙把最后下半场打完？因为，呃，如果这比赛都不踢了，呃，球队更离不开球场了，必须把比赛完成了啊，这个这个球迷才能散去，是吧？你只踢前四五分四五分钟，呢，会引发更大的乱子。但是当时那比赛状况实在太糟糕了，因为这个，呃，整个这个球门后边的看台上往下扔石头，据说当时是。到处都是死亡威胁的话语，所那个球场气，这个比赛气氛糟透了。呃，再说，我们再说有没有呃，这个警察或者军官呃威胁当时巴萨主席，要求把话把,把这个比赛输掉的这个状况啊？应该是，应该是没有，因为当时这个当时巴萨的主席呃叫皮皮涅伊罗啊，他是。呃，他是贵族，是是这个阿尔塔斯侯爵，他代表国民军参加过战争，是巴塞罗那军政府执政官的私人秘书，呃，实际上是哎、呃、这个右派，是右翼这个长枪党的议员，所以呃你你长枪党内部是没有必要，也没也没也不用拿枪去威胁巴萨主席去输掉比赛的，下道命令就可以了。是吧？呃，而且这位主席还在，还这个这个主席还在，这场比赛之后辞去了啊、呃，辞去了这个巴萨主席的这个位置，因为他觉得这个比赛输的太惨了。所以，呃，很奇怪的是，皇马那边的主席在这场比赛之后也辞去了自己的主席职位，因为他觉得这个乱子引发乱子实在太大了，不利于呃这个整个的这个社会社会安定和团结，因为社会安定和团结少出少出这种。呃，这种阶级对立啊，或者说地地区对立的这种乱子，是弗朗哥，呃，想要的状况。你比如说抓人归我抓，但是说别挑动老百姓闹事儿，呃，这是他的想法。呃，所以皇马当时主席也是引咎辞职。但是后来上了这个人，实际上改变了，呃，整个西班牙足球史是谁呢？啊、呃，代替这个前主席，这个成为新任主席的就是圣地亚哥·伯纳乌，就是。啊、皇马的这个功勋主席，所以这么一个桥段，大家解释一下，就是，嗯、呃，从当时人的这个看法来说，这场十一比一，可能有很多巴萨球迷不不太赞同我说的这个版本，没关系，我就只是把我知道的这么一个我研究，呃的这一个成果告诉大家，就是，呃，请大家不要再，呃偏听偏信一些。呃，一些比如说没有来源，比如说你确实有确定来源，就是，呃，这个说，呃，在这件事情上确实是巴萨受到了，呃，这个军政府的威胁啊，呃，那么，呃请留言在给我们的这个这个群里留言，或者在留留言在我们的这个呃听众的这个呃这叫回复啊，或者是评论栏里，哎，说一下。您的意见，我也去进行进一步的研究，因为这个事情说起来真是说来话长，毕竟离现在太远了，是吧？好，本期翻看细节就在这里，我们下期再见。